0: Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do Rampada Cash. Hoje nós vamos conversar aqui com um grande empresário, Natanael do Mercado Atacadista, de fris. mas vou deixar ele se apresentar. Mas o nosso episódio é sobre crescimento de negócios, aceleração em vendas, estratégia de marketing e tudo que é voltado para o crescimento e a rampada do seu negócio. Natanael, ninguém melhor do que você para se apresentar. Fale um pouquinho para nós aí quem é o Natanael, né?
1: Foi de bola, e aí pessoal? Cara. Essa é uma boa pergunta, até pensando em vir <risos> para cá. Sim, se eu contar, tá me enxergo um pouco antes de mim. Meu pai veio no interior, minha mãe também. Meu pai era pedreiro, aí começou a abrir uma bodeguinha, tal, foi crescendo com algum tempo. Passou 27 anos, até 2018, mais ou menos 2019. Assumi a empresa, peguei a empresa faturando em torno de 120 mil, botou ela para faturar 280 em questão de 8 meses, mais ou menos. Nossa. E estamos trabalhando. Ano passado, com o Ramon Nome no Torrente decidiu abrir uma empresa nova. Ao site do supermercado, fiz minha rescisão e vim abrir minha distribuidora de frios. Já tá com seis meses, já dobrou um faturamento praticamente aí duas vezes, aumentando venda e estamos indo aí.
0: Massa, show de bola, show de bola. Eu acredito que você que está nos assistindo vai poder pegar muitos insights aí com o Natanel. Natanael eu quero que você não se tranque, não, viu? Você não entregue era. aí as estratégias, principalmente para quem trabalha nesse ramo de distribuição ou tá pensando em começar. Vamos falar aqui um pouquinho para quem. É, já está ali naquele mercado da distribuição Vamos entender um pouquinho aí os teus desafios quando tu começou né? Beleza, você já veio do, do supermercado Quando você fez essa migração para distribuidora Mesmo conhecendo muito de negócio Mesmo já estava tá na, na... na mentoria com o Ramon naquela época, não?
1: Não, peguei a mentoria do Ramon em dezembro do
0: ano passado Em dezembro do ano passado, né? Então assim... Qual era o teu principal desafio, Natanael? Né, quando tu diz assim, pô, cara, tô aqui entrando na distribuidora, já conheço um pouquinho, provavelmente você já tinha muito conhecimento de fornecedores, de hum. base, de distribuição. Isso aí já devia ser muito simples pra ti. Mas qual era o maior desafio que tu enfrentou naquela época, velho?
1: Cara, quando eu peguei a distribuição, o maior desafio pode ser bem sério, foi comercial. Não foi na parte financeira, porque eu acho bom demais. Começa a estruturação de funil, atingi o meu ICP que eu ainda não consegui. Essa dificuldade é muito grande ainda. E a parte de liderança, nem tanto, porque como o saí do Ramon, veio um negócio muito forte comigo a cultura. Então, eu peguei o pessoal, eu treinei do zero. Duas semanas já de abrir a empresa, eu fui lá treinando, instruindo o pessoal, batendo na cultura muito forte. Então, a empresa roda sem mim. Tá? A operação é pequena, tem quatro funcionários, mas está lá rodando né? crescendo Toma. mês a mês. Massa. O que é
0: uma operação de distribuição, propriamente dito? Para a gente entender aqui, até para eu entender essa é curiosidade mesmo. Operação de a
1: distribuição logística, basicamente. O foco vai é ser a logística. Quanto mais a logística estiver alinhada, mais rápido é a distribuição. Mas não tem muito segredo, porque você está fazendo muito conta caro. É nem tanto varejo. Então eu falei para o senhor a gente começar. O problema hoje a distribuição é não ser propriamente a distribuição, e sim o varejo. A gente tem que pegar esse ICP e conseguir acertar ele. Porque assim, a operação da loja, a parte logística, tá perfeita. Eu consigo entregar bem pro cliente. O problema é só não pegar esse cara que é o meu ideal, que seria o cara do atacado.
0: Entendi. E o que é que tu pensa que, por que que esse cara do atacado, que é o teu cliente dos sonhos, né? O teu hum. ICP, digamos assim. Por que é que tu acredita que ele não tá chegando, assim, o, o, o que é que falta na tua visão ele chegar?
1: Eu acredito que isso é a comunicação, porque eu não tô acertando o foco principal, o ador dele, na verdade. Não tô acertando onde é que ele tá doendo e não tô pegando ali naquele ponto.
0: É, isso aí é um, é um desafio que todo mundo tem, né? E a gente sempre tem, e ele sempre muda, né? Porque o, o nosso perfil de cliente, muito embora ele vai, ele vai evoluindo, era aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, até ele coloquei, poxa, a gente pode até é, falar com ele, orientar, dar dicas pro perfil especificamente, mas às vezes o teu negócio ele começa a atrair outro público que, assim, você não foi 100% projetado para é. aquilo lá, mas ele... Há um efeito, não vou dizer efeito colateral, mas assim, é algo que você não planejou totalmente. né? Uhum. Você mira aqui no atacado, a gente está conversando aqui, o teu atacarejo está começando a vir. A gente começa a entender que o perfil das pessoas também tem mudado no aspecto assim, poxa, eu quero mais vantagem, eu quero. Eu, estou percebendo aqui que eu ir e comprar numa quantidade de X vai me dar aqui uma vantagem superior ao outro. Eu tô acredito que tem muito dessa questão assim do, do consumidor final. Ele está nessa perspectiva, assim, pô, cara, eu estou mudando meu mindset para eu ir, em vez de eu ir buscar aqui na conveniência, por mais que seja mais difícil a outra ponta, eu ir lá na fonte comprar. Tu acha que isso está começando a surgir ah, no baixamente,
1: mercado? não Tanto que agora os atacarem estão em alta. atacadão, os outros lá estão tudo crescendo. Porque o pessoal está indo para ponto ponto, pagar na quantidade. Você tem uma economia muito gigante. O cara do varejo, você economizaria 10%, 15%, dependendo da compra. Então, realmente, o cara tá indo para essa parte pegar mais quantidade. Às vezes, o cara sabe que um mês vai consumir uma caixa de leite, às vezes, leva só uma unidade que vai sair mais cara, leva logo a caixa e um desconto.
0: É tá de boa. E assim, tu que veio também do, do supermercado, né? Dessa outra ponta. O que é que tu vê de desafio para eles? Que, quem está nos assistindo aqui, vê seu nome, assim, poxa, pô, Nathanael, eu vou lá também para poder saber um pouquinho sobre o supermercado. O
1: problema do cara do varejo, do supermercadista, é porque assim, a maioria do pessoal não procura se profissionalizar, deixar a empresa realmente profissional. O cara vai no achismo, no chutômetro, o cara não tem indicadores na da empresa, o cara não usa o sistema. O cara que, ah, porque eu faço isso há 30 anos? Nossa, mas só te levar até aqui, daqui pra frente é outra coisa. Foi uma briga muito grande que eu tive com meu pai. Eu tive que pegar a empresa todinha, estruturar o financeiro de uma ponta a outra, ajeitar o sistema, tive que demitir gente, trocar cultura pra poder ajustar a empresa. Cara, o cara, o ele profissionaliza, ele cresce. Porque o supermercado é uma coisa muito difícil de quebrar tem fluxo de caixa diária, não tem como você não é presidência, o lucro dele é bom. Na ponta é bom.
0: Ah, entendi. E mesmo com essa mudança de perspectiva das pessoas para irem pro preço atacado, atacarejo, mesmo assim o supermercado, ele, ele ainda espaço. vai permanecer, tem espaço. Vai. Por que tu acredita que ainda tem espaço, assim, se a gente for pensar pelo lado do consumidor? O que tu acredita que passa na mente deles, assim, para continuar comprando? O supermercado
1: comprando? ainda tá aquela muita coisa tradicional, o pessoal tá muito acostumado com ele, então vai demorar um tempo até negar negócio se acostumar com o atacarejo Pode dar 10 anos, talvez, 15 anos, mas daqui a pouco o supermercado vai segurar um pouquinho ainda. Não sei por quanto tempo, mas ainda vai ficar.
0: É, a gente vê aí que durante a pandemia, grandes...
1: 30% cresceu no supermercado.
0: 30% é 30%. monstruoso, 30%. né? Assim? Porque a gente assim a gente que está de fora, às vezes não tem a noção da volumetria de faturamento. E aí você olha assim, poxa, eu não tenho noção. Mas você começa a medir, porque você olha aqui em volta, onde você está, onde quem está nos assistindo tem um supermercado. Tem um supermercadozinho de bairro, né? Aquele, uhum. aquele pequenininho ali. E também tem um grande, né? Pô, tá surgindo novas unidades, estão ampliando. Tem os ali tá aquela. focando
1: agora no bairro, estão ficando mais próximo. pé de casa abriu dois. Vai dar uma, a bezerra de Menezes. E grandes,
0: grandes, né? E são grandes, não são, não são os pequenos. Porque aí é os pequenos onde eles dominavam, né? Por que o. o por que, que o cara compra, na tua visão? Né, Eu tenho aqui um pequenininho aqui na minha rua. E tem um grande ali, é ah, beleza, quatro, cinco ruas ali da, de distância. Por que que ele compra ainda no pequenininho? E tu acha que esse pequenininho vai morrer?
1: Por causa desses caras? O pequenininho ele compra na conveniência. Ah, o cara tá perto, eu vou lá e compro. O que o cara pode diferenciar o pequeno pro grande? O Problema do varejo também o atendimento. Você sabe que no supermercados os caras é atendem muito mal? Então, o que que eu bate na cara? Vamos focar o atendimento, sempre por cento cliente. É um, tá um show de bola aqui para ele. Segurar, conhece o cliente, usa o CRM. Lógico, no supermercado você consegue usar 100% do CRM. Mas o mais você conseguir, você vai fazendo. E vai tendo essa proximidade com o cliente. Porque se você perder para grande, o cara só ganha no preço. O grande pro pequeno é só o preço. Realmente pensava, ah, vou lá porque tem preço. Mas o cara vem comprar de mim porque ele gosta gente. Gosta do atendimento, se sente bem tratado. É isso que eu vejo pelo menos. Entendi,
0: entendi. Aquela, aquela máxima tem um amigo meu, pelo menos um mercadinho que tem ali próximo meu, meu prédio. Diz assim não, não te barar aqui. O quando ele vai comprar mais curto, ele vem aqui. A compra do mês, ele vai no supermercado grande. Isso existe isso mesmo? Existe. Vai falar assim? Não, e
1: detalhe. Tem cara que, por exemplo, lá no mercado no meu pai tem, uns, tem um, tem açougue. Tem cara que só vai lá só comprar carne. Vai fazer a compra em outro supermercado. Ou senão vai lá e compra só hortifruti, ou vai lá e compra só mercearia. O cara, geralmente, não compra tudo. Ele escolhe alguns produtos específicos. Ah, esse aqui é a carne que é boa. Vou comprar lá. Aqui o pão é bom, compra aqui. É desse jeito.
0: Ah, ele dá uma segmentada ali no, nos itens, é, né?
1: conversando com os clientes o cara, não, a gente tem que sair pesquisando. Se aqui tá bom a carne, eu compro a carne aqui, o pão eu compro colar aqui. Fala, que vai. É
0: Massa, show de bola. É mesmo diante desses desafios, Nathanael, que você tá aí, desafio a gente tem todo dia, né? Na distribuidora você vai ter sempre coisas novas, isso é uma coisa bacana mas o, o, que, o que te fez assim, assim, pô cara eu preciso buscar alguém que me oriente um mentor, para poder dizer assim beleza velho, esse aqui é o meu ponto e eu pergunto isso muito mais pra gente poder fazer a reflexão pra quem tá nos assistindo aqui, no o seguinte qual é o momento que eu tenho que ter ali pra dizer assim, velho, pronto eu fui até aqui agora eu preciso de alguém que já percorreu pra poder ter um olhar diferente
1: todo empresário precisa de ajuda na verdade Dependendo do ponto que o cara tiver, Eu, por mim, eu começaria já com o mentor. Se eu tivesse capital para isso, cara, eu começaria com o mentor. Isso aí já economizaria muito espaço e muito tempo, quer dizer. Cara, o mentor vai te mostrar o caminho mais rápido que tem. Vai dizer, você faz isso, isso aqui, isso aqui. É só tentar executar. Não tem muito segredo. Se o cara for esperar realmente a assim, água bater na bunda para poder procurar alguém para ajudar, o cara vai ser tarde. Cara, no mercadinho para problema foi isso. Eu fui procurar alguém para ajudar muito tarde. Se fosse mais cedo, dois anos atrás, eu tinha salvado a empresa com certeza, o Ramon ele... mesmo assim, com o tempo que eu fiquei com ele, ele me ajudou bastante, no mercado eu consegui fazer algumas coisas, mas você vê que a operação não tinha mais capital para poder segurar e nem tinha mais fluxo de caixa agora ele fala, cara, o fluxo de caixa não perdoa, Deus perdoa o fluxo de caixa não, então a empresa que não tem fluxo de caixa, cara, sai fora e o Ramon ele bateu na DR e falou, manchão não compensa, tá quebrada a empresa mas não vamos, abrir já outra mais estruturada, o comercial melhor é orientação, na verdade
0: é, você segue nisso, né? Tem, tem um diferencial. Uhum. Tá até tá quantos RMVs? Agora?
1: Eu até o momento não bati nenhum. Nessa eu nem, nessa não Agora né? a
0: Blackinha ah, bateu a Ah, já bateu, né? Então já bateu, já bateu. Só não fez, a, a, só não fez o recebimento oficial. Uhum. Mas já recebeu. Dessa do. para tu receber esse RMV, que aí eu considero a, o recorde mundial de vendas ali, você ter essa sua primeira rampada né? nessa nova, nova frente, digamos assim. Qual foi assim, a grande sacada que você pode compartilhar aqui com quem está nos assistindo? Assim, cara, essa daqui foi a sacada que me fez bater meu primeiro RMV.
1: Se eu for dar um chute, eu iria o comercial já estruturado. Eu já fui com o comercial, uma estratégia mais certa. Então, dali só tinha que seguir. Não tinha um monte ir para cá ou para cá. Não, cara, o caminho é esse, você vai. Deu para bater. No primeiro mês a gente tem o faturamento X, no segundo mês já praticamente dobrou o faturamento. No primeiro para segundo, no terceiro a gente já dobrou mais um pouquinho. Só mês passado que eu dei uma mancada, mas esse mês aqui estamos indo já para poder subir também de novo. Mas o comercial, comercial é essencial. Começa tão estruturado, estando bem direitinho, não tem segredo.
0: Massa, cara, assim, é, é legal, né? Quando você fala assim, pô, cara, de um mês para o outro eu praticamente dobrei, pisei na bola, mas o, o interessante nessa sua fala é que você coloca assim, cara, eu sei onde foi que eu errei, assim, que a gente errou Se aqui. For dar um erro, foi o Ego. Eu... Fala mais sobre isso fala mais ah, sobre um isso. O empresário
1: tem um ego muito inflado se o cara der mancada, o cara vixe, mas tô faturando muito, aí o cara vai e faz uma compra que não era é pra fazer, o cara vai fazer um gasto desnecessário, Não, porque que eu sei não sei o que e tal, não, só se lasca todinho, mata o ego mata a arrogância, mas não leva a lugar nenhum Ó, pega a orientação e aí. a minha, a minha ignorância nesse passado fez eu perder quase 15 mil de brincadeira, a empresa mal começou a perder 15 conto, é um puta é um prejuízo, então cara assim, mata o ego, escuta o mentor Faz, tem que ser feito. Sem chorar, sem nada. Cara, tem que ser feito isso aqui, faz. A gente é adulto, faz, tem que ser feito. É simples.
0: Rapaz, é, eu brinco que ter sucesso é chato, né? É só a gente fazer a mesma coisa que dá certo repetidas vezes que você vai ter sucesso e vai continuar tendo sucesso. Uhum. Mas esse aspecto da gente, da mente, de se envolver ali, de se entregar a esse orgulho que a gente tem, é, não é um privilégio só seu, não. É assim, quem está nos assistindo também já pode ter passado é se cara, não passou, vai passar. Ah, não certeza. é desejando
1: mal, não. não. Mas é fase, você passa. É igual no livro do, do empreendedor do Michael Gerber, se não me engano. Ele, cara, a é empresa tem três fases. A, infan, a infantil, a adolescente e a adulta. Cara, geralmente na fase infantil o cara faz muito besteira. Na, na adolescência o cara tá mais ou menos ali. Então aí o cara faz mais besteira ainda. Na adulto você tá mais maduro, você já não vai fazer os mesmos erros. Eu, eu peguei a minha impressão na fase muito infantil. Eu também estou muito matura ainda, pra, como empresário. 22 anos, eu vou fazer muita besteira pela frente, é certeza. Mas aí eu racei, então meu ego vai é morrendo aos poucos. O material poder me tornar o empresário melhor. Essa é a visão que eu tenho.
0: É, mas assim, você permita me discordar, né? Por mais que você seja novo uhum. em termos de idade, mas o bacana é que, assim, nem sempre a maturidade está relacionada à idade cronológica, né? Mas a quantidade de experiências que você viveu. Uhum. Por você, nesse curto espaço de tempo, você já teve aí a, a sorte de ter tido a experiência de quebrar, de, de ver, de estar tá dentro daquilo ali e poder entender o porquê. Porque às vezes é desafiante, assim, cara, beleza, quebrei, eu nem vi. Uhum. Eu nem vi o cair, eu nem vi onde foi isso. Não sei não, beleza, assim, foi... Até desafiante é dizer que quebrou, né? Dizer assim, pô, eu tive que tomar uma decisão de encerrar aquele negócio pra ir pra outra frente. Porque eu acho que foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso, assim, uhum. ou, ou, ou não foi?
1: Porque assim, a operação eu larguei, mas tá lá funcionando ainda. O que é que eu falei com meu pai? Pai, eu falo o seguinte, próximo ano agora em janeiro, a gente baixa a operação, joga o capital tudo pra minha empresa, e a gente faz uma unidade só. Porque com uma loja tá dando certo a distribuição, eu vou ganhar mais espaço, o ponto do supermercado já tem cliente, eu já aumento a vida ali e trago os meus chame para ir da loja.
0: Ah, bacana que sacada, né? Então você vai aproveitar um ponto que já tem a praça, que uhum. já tem aquele fluxo, né, cativo dele, digamos assim, e tu vai inserir um outro um outro negócio lá dentro também. Eu
1: também tava muito muito receoso em investir mais na loja porque o meu ponto tá muito perto do meu pai. Então se eu investisse mais, ia atrapalhar por consequência. Então eu segurei um pouquinho, deixei de tomar a decisão dele, pronto, tomar a decisão, já a gente baixa. A gente assume a empresa,
0: 100% ah bacana. ah, bacana. Então aí com certeza aí vem mais 5, 10 RMVs com aí.
1: Com A empresa na minha mão, eu sei que ela vai pra frente.
0: Pô, que massa. E assim, essa autoconfiança, assim, pô, tá certa tá na minha mão, tá? Acho que faz diferença também. Demais,
1: Você tem que ter autoconfiança, porque assim, admissão a uma empresa é tomar riscos. Não tem pra onde você correr. Então, cara, você dá a cara a tapa, você não faz nada. Com que eu antiosidade no mercadinho, que o meu pai fala, não, ah, você não vai dar certo. Eu falei, vamos só, vamos descobrir na hora. Se não der certo, eu assumo a responsabilidade, não tem problema. Agora a minha cara a tapa eu dou. Vamos lá. E dava certo. Teve mês que eu consegui subir 30% a venda, com duas, três ações no mês. Então, cara, tem que arriscar. Se vai dar certo ou não vai, só vamos saber na hora. Mas vai lá e tenta. Entendi.
0: E como é que tu vê a importância do, dos treinamentos como um IC? Eu lembro que a gente já se encontrou a primeira vez no
1: IC, inteligência não...
0: comercial, no planejar, né? Pô, a tá sempre... treinamento esse ano... <risos> E aí como é que como é que é a, a influência desses treinamentos, né, e especificamente ali o IC naquele momento ali para ti e o quão ele fez diferença para ti assim especificamente nas tuas estratégias de crescimento de negócio?
1: Esse assim, é importante para mim, como eu não entendia nada da empresa, foi muito importante entender como é que funcionava financeira, como é que o marketing, comercial, não tinha noção nenhuma, então eu aprendi como é que usava o funil, entendi sobre KPIs, O coisas que a gente, na maioria dos empresários não sabe. O cara quer tocar a empresa sem ter conhecimento nenhum, o cara o curso ajuda bastante. O inteligência negócio mudou minha cabeça demais. A mentalidade empresário, a minha, mudou bastante. tanto que a, a parte de seleção agora que eu faço, uso todo o processo que o Ramon passou. lá o teste comportamental analisando as pessoas e tal, e daí eu já tenho uma base. É mais essa parte mesmo, realmente, nessa parte mais técnica que a gente não tem. O empresário hoje falta o bastante. Cara, ah, vou tocar a empresa, não preciso estudar nem nada. Cara, não é assim. Tem que pegar a parte técnica. A parte do IC, pelo menos para começar a levar na empresa, ajuda bastante. Cara, não tem indicador para começar a tocar a empresa. O cara não sabe quanto é que fatura, o cara não sabe margem, o cara não tem de fluxo de caixa. Cara, não dá. tem que ter primeiro o básico você tem que fazer. E o Ramon consegue oferecer isso nos cursos.
0: Massa. Show de bola, show de bola. Eu poderia passar aqui horas conversando, eu acho o mercado muito interessante, <risos> tenho muita curiosidade nessa questão do, 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 da distribuição, do supermercado, até porque existem N indicadores, Mas... né? Assim, dependendo do que você decide como empresário gerir. Mas mais digerir, básicos,
1: né? pelo menos eu acho. O cara quer... Ah, eu vou abrir a empresa agora, a distribuição ou supermercado. Cara, margem bruta, ticket médio... Patronamento diário. Esses três básicos já conseguem fazer muita coisa. Você fazer o acompanhamento, o acompanhamento deles. E tomar esse decisão. financeiro aqui você tem que ter. Porque aí você sabe, pô, meu ticket tá vai baixo. O é que eu posso fazer por aumentar ele? Ah, vou trazer mais clientes? Vou aumentar o preço do produto? Depende da estratégia que você vai usar. Então tem que ter aqueles indicadores ali. Ah, é a quantidade de clientes quatro anos por dia? Ah, eu preciso aumentar? Eu preciso diminuir? Como é que está aqui? As coisas
0: mais básicas. Massa. Assim, eu já fui em um supermercado e eu vi essa menina disse assim, não, beleza, eu já atingi meu nível de uso de sacola hoje, né, a caixa ah, lá, assim, né? né, então aí eu percebi assim, poxa, ela tem uma meta a ser batida, não é uma meta, digamos assim, relacionada a acréscimo de receita. Mas é uma redução de... Custo. Ou pelo menos manter, né? Manter ali pra reduzir aquele custo. Comenta mais sobre isso. Assim, é diferente isso.
1: Porque o supermercado é uma coisa tão complicada pra você botar meta. Porque como você não consegue alocar sobre o faturamento... a margem do supermercado é muito baixa. Se eu for botar o faturamento pros caras, aí... Não sobra mais nenhuma pra empresa. Mas você consegue. O Ramon passou umas dicas também na parte da reposição. Ah, dá dois reais pelo cara se ele não deixar a prática da, da ruptura. Ah, dá dois reais pra pessoa do caixa se ela não... não estragar sacola, essas coisas básicas. Você consegue fazer, consegue. Mas você tem que ter muita criatividade. E aí o supermercado trabalha com uma margem muito pequena. Na ponta, se eu não me engano, se o cara faturou um milhão, sobra ali em média 2%, 1%. Um é, é, uma, muito uma boa. margem, entendeu? Acho que os caras muito brutos. Olha para os caras é grandes e fala, rapaz, isso é bom, viu? Porque a margem muito apertada.
0: Excelência operacional tem que tá estar ali. Uma. A uma operação muito... tem que
1: dar lucro, tempo todo. O supermercado é a operação. Se a operação roda bem, para empresa dá lucro. Se a operação está mal, vai vale a lucro.
0: É interessante. Eu, eu, eu adoro essas conversas, porque aí você vê diferentes métiers Sim. ali com as percepções diferentes e com as suas especialidades para poder alcançar não só a rampada, mas também deixar dinheiro para vocês, né? Porque uhum. senão nada gira, né?
1: Isso é, isso é muito bacana. A minha mãe disse, rapaz, é que a gente paga para trabalhar se o cara não souber como é que é de mexer o financeiro.
0: Maravilha, é isso mesmo, né? Esse aí é um dos grandes desafios de todo mundo. Nada, não é? eu quero agradecer aqui a sua participação, tenho certeza, não tem nem do tempo que já passou aqui. Não não, foi rápido. <risos> Maravilha, mas não foi não, foi o nosso tempo máximo mesmo, é mesmo. Né? Well. Foi, foi o tempo aqui que a gente, a gente tinha se proposto foi a well. conversar. Maravilha, eu poderia passar muito mais tempo aqui com você, mas em respeito ao seu tempo aqui, que é um tempo caríssimo e você tem que controlar as suas margens, ainda bem que hoje você deu uma folguinha, é eu, tive esse hoje. eu tive esse privilégio aqui de estar de com você aqui, dia de, de da aí e tal, já fez os outros. Cara, obrigado por sua participação. Queria só que, que você viesse. Pode,
1: rua, pode já. sim, pode Cara, sim. Meu aqui, ó, já tem a distribuidora de frios e também uma Instagram pessoal, né, na rua Show tô de só, bola. Tô solteiro, quiser alguém, né?
0: É, o do e solteiro sabe? aí eu acho que ele quer usar outro programa, que é o nosso aqui. Vai que, <risos> aparece, alguém. Vai que aparece alguém, né? É. Jovem, rico. Bonito, eu não posso dizer que eu não eu posso mentir no programa, vida. né? Mas é, pelo menos a idade, jovem é jovem né? e rico. Então tá, tá, tá tra tranquilo. Show de bola. Mas eu vou deixar aqui na descrição aqui desse episódio os contatos do, do Natanael, as solteiras de plantão, ou mesmo aí. Tomara que o Ramon não escute isso aqui, viu? Que é falando de solteiras de plantão. Puxa, vai, dar briga. vai dar briga, né? Ou então se quer tirar uma dúvida de negócio, quer saber mais, quer contactar, eu tenho certeza que ele vai poder responder. Vou ah, deixar é. aqui os seus Instagrams, tá? Aqui na descrição desse, desse episódio. Show de bola, cara. Obrigado pela sua presença. É Foi um, um privilégio enorme aqui entender um pouquinho. Você vê que eu sou curioso, eu quero entender o um negócio. Eu aí, que agradeço, é né? uma
1: experiência bem diferente.
0: É bacana a gente conversando aqui, né? Vai, o tempo passa, show de bola. E para você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve no canal, deixa teu comentário aqui. Qualquer dúvida que você tivesse, se nós não soubermos resolver, a gente vai entrar em contato com o Natanael para nos ajudar, se for uma dúvida muito específica do seu métier. A gente vai, curte, compartilha com quem você acredita que essa mensagem vai fazer a diferença na vida dos negócios dela. Tem muita gente que às vezes, por um pequeno detalhe, pode salvar um negócio, pode mudar um mindset.
1: Às vezes por uma o insight coisa. já resolve a situação.
0: Com certeza, né? Com certeza. Aqui eu acho que de todo mundo que passou por aqui, de todos, de todos, de todos, né? impreterivelmente, eu tirei uma sacada aqui que eu tô anotando eu tô usando pra mim e com você não foi diferente. Eu, na verdade, no seu caso, eu anotei duas aqui, já estão já guardadinhas aqui comigo, mas eu vou deixar você aí aproveitar e pegar as suas sacadas. Então até o nosso próximo episódio.